0: Abschnitt 4 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lütten Übersetzt von Jenny Pjorkowska Fünftes Kapitel, erster Teil Eine Stimme drang an mein Ohr, eine sehr ruhige, sehr melodische Stimme, in einer Sprache, von der ich kein Wort verstand, die aber meine Furcht verscheuchte. Ich nahm die Hände vom Gesicht und sah auf. Der Fremde, ich konnte mich kaum überwinden, ihn Mensch zu nennen, betrachtete mich, als wollte er mit seinem Blicke bis in das Innerste meines Herzens dringen. Dann legte er seine linke Hand auf meine Stirn und mit der rechten berührte er meine Schulter leicht mit dem Stabe. Diese doppelte Berührung hatte eine zauberhafte Wirkung. Statt des früheren Schreckens durchzog mich ein Gefühl der Befriedigung, der Freude. Ich empfand Vertrauen zu mir selbst sowohl wie dem Wesen vor mir. Ich stand auf und sprach in meiner eigenen Sprache. Er hörte mir mit scheinbarer Aufmerksamkeit, zugleich aber auch mit dem Ausdruck leichter Überraschung zu. Dann schüttelte er mit dem Kopf wie zum Zeichen, dass er mich nicht verstände. Darauf faßte er mich an der Hand und führte mich schweigend nach dem Gebäude. Der Eingang war offen. Ja, er war mit gar keiner Tür versehen. Wir traten in eine sehr geräumige Halle die mit demselben Licht erleuchtet war wie außerhalb, nur dass dasselbe hier noch einen angenehmen Wohlgeruch verbreitete. Der Fußboden bestand aus großen Platten kostbarer Metalle und war zum Teil mit einem mattenartigen Teppich bedeckt. Zarte Musik ertönte ringsum wie von unsichtbaren Instrumenten. Sie schien so natürlich zu dem Platze zu gehören, wie das Gemurmel rauschender Wasser zu einer Gebirgslandschaft oder das Gezwitscher der Vögel zu Heinen in der Frühlingspracht. Eine Gestalt, in ähnlicher jedoch einfacherer Tracht als mein Führer, stand regungslos an der Schwelle. Als mein Führer sie zweimal mit seinem Stabe berührte, setzte sie sich in rasche Bewegung und litt lautlos über den Fußboden hin. Ich blickte sie an und bemerkte, dass es keine lebende Gestalt, vielmehr ein Automat war. Kaum zwei Minuten nachdem derselbe durch eine Öffnung ohne Tür am anderen Ende der Halle halb von Gardinen verborgen verschwunden war, näherte sich durch dieselbe Öffnung ein Knabe von ungefähr zwölf Jahren. Seine Gesichtszüge waren denen meines Begleiters so ähnlich, dass ich sie sofort als Vater und Sohn erkannte. Als das Kind mich sah, stieß es einen Schrei aus und erhob wie zur Drohung einen Stab, gleich dem meines Begleiters. »Auf ein Wort des Eltern ließ es ihn wieder sinken. Darauf sprachen die zwei eine Zeit lang miteinander, während sie mich forschend ansahen. Der Knabe berührte meine Kleider und strich mein Gesicht mit sichtlicher Neugier, indem er einen Laut hören ließ, der einem heiteren Gelächter von uns glich, nur etwas gedämpfter klang. In demselben Augenblick tat sich das Dach der Halle auf, und eine Platte kam herab, die anscheinend nach dem Prinzip der Aufzüge konstruiert war, wie man sie in Hotels und Warenhäusern benutzt, um von einer Etage in die andere zu gelangen. Der Fremde stellte sich und den Knaben auf die Platte und gab mir ein Zeichen, dasselbe zu tun. Ich folgte ihm. Rasch und sicher stiegen wir aufwärts und gelangten in einen Flur, der zu beiden Seiten Gänge hatte. Durch einen dieser Gänge führte man mich in ein Zimmer, das mit orientalischem Luxus ausgestattet war. Die Wände waren mit Metall und ungeschnittenen Juwelen getefelt, Kissen und Diwane im Überfluss da. Statt der Fenster hatte das Zimmer Öffnungen ohne Glas, die nach dem Korridor führten. Im Weitergehen sah ich, dass man von denselben auf geräumige Balkone gelangte, die einen weiten Blick über die erleuchtete Landschaft draußen gestatteten. An der Decke hingen Bauer mit Vögeln von seltsamer Form und prächtigem Gefieder. Bei unserem Eintritt stimmten sie im Chore einen Gesang an, dessen Ton so zart wie das Zwitschern eines Buchfinken war. Ein köstlicher Duft, der kunstvoll gearbeiteten goldenen Räuchergefäßen entströmte, erfüllte die Luft. Mehrere Automaten, gleich dem einen, den ich gesehen, standen stumm und regungslos an den Wänden. Der Fremde nötigte mich neben sich auf den Divan und sprach wieder zu mir und ich zu ihm, aber ohne, dass wir uns nur im Geringsten besser verstanden hätten. Aber jetzt empfand ich die Folgen des Schlags, den ich bei dem Herabfallen der Felsstücke erhalten hatte, stärker wie bisher, ein Gefühl krankhafter Schwäche, von einem heftigen stechenden Schmerze im Kopf und Nacken begleitet, befiel mich. Ich sank in die Kissen zurück und bemühte mich vergebens, ein Stöhnen zu unterdrücken. Da kniete der Knabe, der mich bis dahin mit Misstrauen und Widerwillen zu betrachten schien, neben mir nieder, mich zu unterstützen. Er nahm eine meiner Hände zwischen die seinigen, näherte seine Lippen meiner Stirn und berührte diese mit einem leichten Hauche. In wenigen Augenblicken ließen die Schmerzen nach. Eine einschläfernde, glückliche Ruhe überkam mich. Ich versank in Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Zustande blieb, aber als ich erwachte, war ich vollständig wiederhergestellt. Als ich die Augen wieder aufschlug, fiel mein Blick auf eine Gruppe stummer Gestalten, die mit orientalischem Ernst und Würde um mich herum saßen. Sie alle glichen mehr oder weniger dem ersten Fremden. Dieselben mantelartigen Flügel, derselbe Schnitt in der Kleidung, dieselben Sphinx-ähnlichen Gesichter mit den tiefen dunklen Augen und der Farbe der Rothäute. Vor allem derselbe Typus der Rasse, der menschlichen Rasse verwandt, doch weit stärker und größer von Gestalt und Ansehen, Sie alle flößten mir dasselbe unerklärliche Gefühl der Furcht ein, wie mein erster Begleiter. Und doch war eines jeden Miene mild und ruhig, ja selbst gütig im Ausdruck. Und seltsam, es war mir doch, als ob gerade die Ruhe und Güte dieser Gesichter es wären, welche mir die rätselhafte Furcht einflößten. Sie schienen von den Linien und Schatten, welche Furcht und Sorge, Leidenschaft und Sünde auf des Menschenantlitz zurücklassen, so frei zu sein wie die Gesichter steinerner Götter. Sie schienen denselben friedlichen Ausdruck zu haben, wie er sich nach Meinung der Christen auf der Stirn des Toten ausprägt. Ich fühlte eine warme Berührung auf meiner Schulter. Es war des Knaben Hand. In seinen Augen lag ein Ausdruck herablassender Zärtlichkeit und Mitleids, wie wir sie für einen kranken Vogel oder Schmetterling empfinden. Ich wich vor dieser Berührung, ich wich vor diesem Blicke zurück. Ich hatte ein unbestimmtes Gefühl, als ob dieses Kind, wenn es gewollt, mich so leicht hätte töten können, wie der Mensch einen Vogel oder Schmetterling. Das Kind schien von meinem Widerwillen schmerzlich berührt. Es verließ mich und setzte sich an eins der Fenster. Die anderen fuhren fort, sich in gedämpftem Tone miteinander zu unterhalten. An ihren Blicken, die sie auf mich richteten, konnte ich sehen, dass ich der Gegenstand ihres Gesprächs war. Einer besonders schien dem Wesen, dem ich zuerst begegnet war, in Betreff meiner einen sehr dringlichen Vorschlag zu machen, letzterer durch seine Minen darauf einzugehen, als das Kind plötzlich seinen Platz am Fenster verließ und lebhaft und eifrig sprechend sich wie zum Schutz zwischen mich und die anderen stellte. Irgendeine Ahnung, ein Instinkt sagte mir, dass dieser Knabe, den ich vorher so gefürchtet, zu meinen Gunsten spreche. Bevor er zu Ende war, betrat ein anderer Fremder das Zimmer. Wenn noch nicht alt, erschien er doch älter als die übrigen. Sein Gesicht weniger sanft und heiter als das der andern, obgleich ebenso regelmäßig in seinen Zügen, schien mir dem menschlichen Ausdruck näher zu kommen als das der übrigen. Ruhig hörte er den Worten, die erst mein Begleiter, dann zwei aus der Gruppe und zuletzt der Knabe an ihn richteten, zu. Dann wandte er sich zu mir und sprach mich nicht mit Worten, sondern mit Gesten und Zeichen an. Diese glaubte ich völlig zu verstehen, und ich irrte mich nicht. Ich begriff, daß er mich fragte, woher ich sei. Ich streckte die Hand aus und deutete auf den Weg, den ich von der Kluft im Felsen aus verfolgt hatte. Dann kam mir ein Gedanke. Ich zog mein Notizbuch hervor und entwarf auf einem unbeschriebenen Blatt eine leichte Skizze von dem Felsenriff und dem Tau, wie ich mich an demselben herabließ, von dem höhlenartigen Felsen unten, dem Kopf des Ungetüms und dem leblosen Körper meines Freundes. Diese uranfängliche Art Hieroglyphen gab ich dem mich Fragenden. Derselbe reichte sie, nachdem er sie selbst ernst betrachtet, seinem nächsten Nachbar, und so machten sie die Runde unter den Anwesenden. Der, dem ich zuerst begegnet, sagte ein paar Worte, worauf der Knabe näher trat, meine Zeichnung ansah, wie den Sinn derselben Verstehend nickte, an das Fenster zurückkehrte, seine Flügel ausbreitete, sie ein paar Mal schüttelte und dann hinaus ins Freie schwebte. Verwundert fuhr ich in die Höhe und eilte an das Fenster. Der Knabe schwebte schon in den Lüften. Seine Flügel bewegten sich nicht wie bei einem Vogel auf und nieder, sondern erhoben sich über seinen Kopf und trugen ihn ohne sein eigenes Zutun sanft durch die Lüfte. Der Flug war so rasch wie der eines Adlers, und ich bemerkte, daß er dem Felsen zueilte, von dem ich herabgekommen war und dessen Umrisse deutlich zu erkennen waren. In wenigen Minuten kehrte er zurück, er schwebte wieder zu der Öffnung herein, durch die er uns verlassen hatte, und ließ das Tau und die Enterhaken, die ich bei der Kluft, durch die ich herabgekommen, zurückgelassen hatte, auf den Boden fallen. Einige leise geflüsterte Worte wurden unter den Anwesenden gewechselt. Einer aus der Gruppe berührte den Automaten. Dieser schritt vorwärts und glitt aus dem Zimmer. Darauf erhob sich der zuletzt Gekommene, der mich durch Zeichen angesprochen hatte, faßte mich an der Hand und führte mich in den Korridor. Hier erwartete uns die Platte, auf der ich heraufgekommen war. Wir stellten uns auf dieselbe und gelangten hinab in die Halle. Mein neuer Begleiter geleitete mich aus dem Gebäude in eine Straße, wenn ich es so nennen kann, die sich von hier aus erstreckte und von Häusern, welche durch prächtige Gärten mit üppiger Vegetation und wunderliche Blumen voneinander getrennt waren, gebildet wurde. In diesen Gärten, die durch niedrige Mauern abgeteilt waren, und auf dem Wege wandelten viele Gestalten, die denen glichen, welche ich schon gesehen hatte. Einige der Vorübergehenden näherten sich, als sie mich bemerkten meinem Führer und richteten, wie ich deutlich aus Ton, Blicken und Mienen erkennen konnte, mich betreffende Fragen an ihn. Bald scharte sich eine Gruppe um uns, die mich mit dem größten Interesse betrachtete, als ob ich irgendein seltenes wildes Tier wäre. Doch auch während sie ihrer Neugier willfahrten, beobachteten sie eine ernste, artige Zurückhaltung, und nach einigen Worten meines Begleiters, die sich jeden Aufenthalt zu verbitten schienen, traten sie mit einer stolzen Neigung des Kopfes zurück und setzten ihren Weg mit ruhiger Gleichgültigkeit wieder fort. Inmitten dieser Straße hielten wir vor einem Gebäude an, das sich insofern von den anderen, an denen wir schon vorübergekommen waren, unterschied, als es drei Seiten eines großen Hofes bildete, an deren Ecken sich hohe pyramidenförmige Türme erhoben. Inmitten des Hofes war eine Fontäne von kolossalem Umfange, aus der ein blendender Strahl hervorschoß den ich für Feuer hielt. Durch einen offenen Eingang betraten wir das Haus und kamen in eine große Halle, wo mehrere Gruppen Kinder, anscheinend alle wie in einer großen Fabrik, beschäftigt waren. In der Mauer war eine große Dampfmaschine in voller Tätigkeit. Sie hatte Räder und Zylinder und lich überhaupt unseren eigenen Dampfmaschinen, nur dass sie reich mit kostbaren Steinen und Metallen verziert war und ein mattes, phosphorisches Licht auszuströmen schien. Viele der Kinder waren bei einer geheimnisvollen Arbeit an dieser Maschine tätig, andere saßen an einer langen Tafel. Es war mir nicht gestattet, lange genug zu verweilen, um die Art ihrer Beschäftigung näher zu betrachten. Kein Laut ließ sich vernehmen, kein Gesicht wandte sich zu uns. Die Kinder blieben so still und gleichgültig wie Geister, durch deren Mitte lebende Wesen unbeachtet schreiten. Nachdem wir die Halle verlassen, führte mich mein Begleiter durch eine Galerie, deren reiche Malereien mit ihren viel mit Gold gemischten Farben den Bildern Lukas Kranachs glichen. Die Gegenstände an den Wänden stellten, wie mir schien, geschichtliche Ereignisse der Rasse dar, in deren Mitte ich mich jetzt aufhielt. Die meisten der darauf befindlichen Figuren glichen den menschenähnlichen Geschöpfen, die mich hier umgaben aber nicht alle trugen dieselbe Kleidung, noch waren sie alle mit Flügeln versehen. Auch die Abbildungen der verschiedenen Tiere und Vögel waren mir gänzlich fremd. Soweit mir meine unvollkommene Kenntnis der Malkunst eine Meinung gestattete, schienen mir die Bilder sehr akkurat im Entwurf und sehr reich in Farben zu sein. Sie zeugten von einer genauen Kenntnis der Perspektive aber die Einzelheiten derselben waren nicht nach unseren Regeln der Kunst arrangiert, es fehlte ihnen an einem Mittelpunkte, sodass der Effekt ein unbestimmter, zerstreuter, verwirrender war. Sie glichen mehr fremdartigen Fragmenten aus einem Traum über Kunst. Ende von Abschnitt 4